0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando viajero frecuente. Viajero, frecuente, viajero frecuente. Y bueno, ahí en la cumbre, en la provincia de Córdoba, hay un alojamiento que es espectacular. Se llama... Posada del Peregrino, es un lugar hermoso, me, me enamoré de este lugar, Sub, así todo muy de mmm, ladrillo a la vista, muy onda rústico, pero muy muy lindo, desayunos serranos con todo lo que ello implica. Y una atención espectacular de Anabel, además tiene piscinas, tiene toda una vista a los cerros, que es increíble. Así que es un lugar súper, súper recomendable. Entra a la página web, que es Posada del Peregrino. .com.ar y si no, contáctate con Anabel que es súper cálida y divina y te va a atender y te va a asesorar perfectamente en el 35 48 45 70 85 ¿Dónde vamos, Gaby? Nos vamos para la provincia de Córdoba a la cumbre porque, bueno, estamos en primavera y yo, eh, viste me gustan las florcitas y todo eso entonces dije, a ver ¿Campos de qué o campos de flores? Ya habíamos hablado el año pasado con los campos de tulipanes y dije a ver qué más hay en la Argentina relacionado con todo esto. Entonces encontré que en la cumbre hay un campo de lavandas ¿eh? y la gente eh, que, que está ahí también elabora algo de cosmético. Bueno, pero vamos a preguntar bien, bien un poco más quién nos va a contar de todo, de quién se trata. Es Hugo Cortés, que es uno de los eh, titulares de, de este lugar, que los encuentran como lavanda,
1: lavandas.com. Cómo estás, Hugo? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? No,
2: gracias. a ustedes. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto, tiempo tiene este campo? Bueno,
2: exactamente ya cumplido en proceso 41 años. Mirá Todo vos. comenzó en el año 80 eh, con, bueno, con los libros de introducción que se acoplaron a lo que era a lo que era nuestro laboratorio eh, y, y bueno. De, de, de esa época que venimos trabajando, ¿no?
0: Y ustedes, eh, digamos ahí empezaron a, 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 digamos empezaron a plantar las eh, le, los plantines, me imagino, de, de la banda. Así fue como arrancó todo.
2: Bueno, en realidad arrancó al revés. O a sea, ver. yo soy eh, ingeniero químico y perfumista, Ajá. Y, y desde antes me dedicaba a todo lo que es composición de fragancias, productos de química fina, en fin eh, to, todas las cosas que se usan como ingredientes para perfumería uh -huh. y una de, de las tantas cosas que se usan son las plantas de lavanda, que son variedades diferentes uh -huh. de lavanda entonces el, el tema es que un viejo saborista en esa época eh, me dijo que se, si vivís en la cumbre que tenés las características de clima, suelo en fin, lluvias todo ideal, ¿por qué no plantas lavanda? Y así fue como eh, me interesó. Eh, compramos un campo pequeño y comenzamos con eso. Las primeras plantas se trajeron de Inta, en Castelar, en Buenos Aires.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, después con los años fuimos incorporando otras. en realidad trajimos plantas de prácticamente todos, o por lo menos los cultivos más importantes del mundo, hasta que nos quedamos con las variedades que funcionaban en esta zona. Todo esto nos llevó a un proceso de aproximadamente cuatro o cinco años hasta que decidimos con cuál nos íbamos a quedar y bueno, se hizo la destilería para obtener la esencia de las flores bueno, lo demás es historia ¿no? así así fue más o menos todo lo que hicimos
1: ¿y cómo es el proceso de plantación y de, y, y de creación de la banda?
2: todo lo que es plantación se hace en los meses de invierno de agosto. sí
1: agosto se, eh, se hace
2: todo por gajos eh, en, hace muchos años eh, la, bueno las técnicas han ido cambiando junto con la tecnología en, en aquellas épocas se hacía todo a mano se ponían dineros pequeños al año siguiente se trasplantaban a mano planta por planta se regaba una por una eh, sí. ahora ya eh, todo el sistema es con plantación a campo directo de gasto y se hace un sistema de riego subterráneo por bateo. Eh, con lo cual, bueno, se gana mucho tiempo, este, son muchas menos horas de trabajo, en fin. eh, Eso en cuanto a la plantación. Una vez que las plantas están en campo, a los dos o tres años, mejor dicho, sería dos años y medio, ¿no? porque esto se planta en invierno y se cosecha en verano. Eh, o sea, al cabo del tercer verano ya está la primera producción industrial eh, y eso se saca, se lleva a la destilería. Y allí se obtiene la esencia por un, un sistema de destilación por arrastre con vapor. Son equipos que tienen 1.500 litros de capacidad, una carga de más o menos 250 kilos de flores, y luego con vapor de alta presión se va sacando la esencia. ¡Guau! Wow. sí, sí, sí me te imagino el,
0: el, el campo... Eh todo florecido en color violeta pero aparte el aroma pasea no, por
1: esos campos tremendo. es
0: increíble
2: sí sí el olor es grande o sea nosotros eh, sobre todo durante el día eh, la lavanda es una esencia que es eh, volátil además después están las esencias que nosotros le decimos fijas si por ejemplo te doy un caso el la lavanda es una esencia volátil sale con el sol y el jazmín por ejemplo es una esencia fija no sale con el sol. Ustedes podrán ver que al atardecer, al anochecer o al amanecer plantas como los jazmines tienen olores preciosos. Uh -huh. Sin embargo, al mediodía es muy poco lo que se siente. Bueno, por la lavanda es al revés. Al mediodía hay mucho olor y a la noche casi nada.
3: Ah. Pero cuando
2: estamos destilando, claro, en la destilería el olor ahí sí es muy, muy fuerte, se siente... Nosotros estamos a 250 metros de una, una ruta, uh -huh. una ruta 38 que conecta, bueno, la, una, creo que el coro hasta... Claro, hasta la Pucú, ruta 38.
0: ¿no? La famosa sí. ruta, la, la que la de Punilla.
2: Claro. Y bueno, nosotros estamos a 250 metros y el olor se siente desde la ruta. Uh -huh o sea, es muy fuerte lo, cuando estamos respirando, por supuesto claro, ¿no?
0: claro y después, ¿cómo es el proceso de hacer un perfume, Hugo?
2: bueno, te, básicamente es un proceso tiene dos partes la parte química que era de análisis de, eh, digamos, de estandarización de materias primas tanto naturales como sintéticas y la segunda parte que se hace de análisis. No hay, no hay una una máquina ya, es como pintar un cuadro como el enólogo no y el cuadro lo no tengo que pintar yo uh -huh. esto es más o menos lo mismo
0: mira ¿Sí? y no no tenés como bueno, sí, seguramente tenés como el enólogo agudizado, pero no es como que te estás pasado como a la que ya eh, al no sé, como, como ya no la sentís al olor a lavanda, es todo lo contrario se te agudiza no. que, eh, a, que es, es así como muy perfecto
2: bueno, vos sabés que mucha gente nos pregunta eso, y eh, es difícil de explicarlo. A ver, es como que uno ya, después de tantos años de trabajar en los laboratorios con olores, uno llega a oler cuando quiere. Sin embargo, uno reacciona fuertemente a un olor disonante. Es decir, si yo entro a mi casa y es un olor diferente al de mi casa, eh, automáticamente reacciona. Claro. Eh, bueno, en el laboratorio pasa más o menos lo mismo. Eh, uno, Primero que hay técnicas para adversación, no es cuestión de meter la nariz en cualquier lugar, utilizamos tiras de papel, las soluciones son muy diluidas, no, no más del 1%, eh, y como nosotros estamos en el campo de laboratorio de composición, es mucho más cómodo porque está, digamos, no contaminado con olores de la ciudad y ese tipo de cosas. Es verdad. Entonces, al salir con el papelito con el viento en la espalda uno puede sentir el olor y ahí, allí vamos dándonos cuentas fundamentalmente de los errores que se han cometido y otra vez se vuelve a hacer el, el proceso para mejorarlo y así eh, alguna, algunos perfumes tardan meses en hacerse y otros pueden llevar años y otros no se terminan jamás una vez que está hecho Obviamente que tenemos la formulación y se repite siempre igual. ¿vale? Claro. Eso ya es una rutina de trabajo. El tema es cuando vos querés hacer una composición nueva, bueno, hay que armarse de paciencia, es un trabajo muy lindo, es muy creativo, por ahí te da ganas de tirar todo, pero bueno, es? Hay, por la parte del trabajo, ¿no?
0: Claro. Y, y, y cómo se cómo se elabora un perfume? ¿Cuánto vamos a suponer que ya tenés la, la fórmula, ya encontraste, hiciste mucho ensayo y error y encontraste la fórmula? ¿Cómo cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo demora? No no tengo idea, perdón. No, no, bien,
2: no. una vez que nosotros encontramos, a ver, el proceso de armar un perfume, no es solamente Vamos vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un perfume que lleva 20 componentes. Eso eh, va en diferentes cantidades, es como cuando vamos a hacer una comida. Uh -huh. hay, hay cosas que dan más, ah, cosas que dan una pizca. Bueno, eso eso está muy eh, eh, muy exacto. Pero acá en el perfume también intervienen dos factores más. Uno es el orden de los agregados. O sea, uh -huh. yo no Mira. puedo agregar eh, en un orden que no sea el, el que se hizo. El, eh, con, cuando el perfume lo aprobamos, digamos.
3: Claro.
2: Eh, siempre se reproduce en un orden. Y segundo, esos buquets que le llamamos nosotros, buquets de base, necesitan tiempo de envejecimiento, de estacionamiento y maduración. Hay perfumes que llevan dos años, otros que llevan tres, otros que sí, llevan sí, seis sí, sí. meses, y se van haciendo partidas permanentes. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos partidas de perfume para el año 2025, 2026, que se usarán cuando llegue el momento. ¿Mm? Ahora estamos usando el año 2015, 2016. Es una cadena.
0: Mirá, mirá.
2: Qué
1: locura, ¿eh? Ah, sí, Tanto lo, tiempo.
0: Lo veo muy parecido a, a la elaboración del vino.
2: Y tiene muchas cosas en uh -huh. común. La, lo, la única diferencia con el vino es el hecho de que eh, como es, eh, en el vino es todo natural. Es, es uva, eh, una eh, fermentación, sí. y eh, en el caso de nuestro, no utilizamos productos de síntesis, en fin, claro. es, es mucho más complejo la parte del perfume. Claro. Sin embargo, en el día tiene la, la ventaja más linda que tiene eh, ¿no? el, el, el año de cosecha. O sea, la, los productos de origen natural tienen tendencia a tener composiciones diferentes año a año, por diferentes motivos: más lluvia, más sol, menos, Claro, en fin. claro. Eh, el el, el uranólogo directamente dice, bueno, este es lo dietal TAL, cosecha 2016. Nosotros eso no lo podemos hacer. Claro. O sea, no, no podemos decirle a un cliente, mire, el perfume es, es ligeramente diferente al que llevó hace dos años porque cambió la cosecha. Acá claro. y en todo el mundo eso no se puede hacer. Claro. Entonces tenemos que ahí donde interviene el laboratorio para estandarizar.
0: Para estandarizar, claro.
2: Que todo sea igual, ¿no?
0: Flash. Ah, totalmente. exactamente. Totalmente. Y um, Hugo, ¿cómo se puede hacer para eh, para hacer un recorrido por eh, por ahí por lavandas?
2: No, la gente viene directamente, y entra y pasa. No, ah, hay, bueno. ningún, no hay ninguna eh, restricción. Mira qué fácil. <risa> Salvo el horario que, bueno, el horario nuestro va cambiando de acuerdo a, a la hora de puesta del sol. Nosotros normalmente durante Salgo en el verano, el resto del año estamos abiertos por la tarde nada más. Uh -huh. Y bueno, este, qué sé yo, en pleno mes de julio abrimos a las 2 y media de la tarde, porque a las 6 y media ya de noche. Claro. En cambio ahora ya, bueno, estamos abiertos tipo 3, 3 y media, hasta que llegamos a diciembre, en donde cerramos a las 8 y media de la tarde.
3: Claro. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que el, el viajero puede encontrar en, e, en esa recorrida? ¿Qué es lo que ustedes le, les muestran?
2: No, bueno, pueden ver todo lo que se está, por lo que es cultivo. Eh, si estamos investigando, pueden entrar perfectamente a ver se, cómo está saliendo la esencia, eh, si hay gente. Nosotros no tenemos visitas guiadas porque es muy dinámico el trabajo nuestro. Por ahí no, no podemos tener sí. personas exclusivamente dedicadas a eso la idea es que no va nadie y no puede tener personas para eso sin embargo tenemos un sistema de autoría en donde todo lo que yo te explico y algo más está escrito, las personas de Valencia si tienen dudas le preguntan a cualquier persona ligada a la empresa y, y bueno les evacuamos todas las dudas ah, okay.
1: algunos lo empezaron a implementar ahí como condimento incluso a la banda ¿sabía? Uh
2: -huh. ¿Eh? y, eh, sí, y sí, en bueno, la banda bien. se usa mucho a, 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 el mundo, desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Eh, hay helado lado de la banda, sí, claro. hay té de la banda, de... pero no solo de la banda, hay también de Rosa, de Jardín. Nosotros por una cuestión estrictamente cultural no la
1: usamos tanto, pero en Europa sí, se hace. Sí, sí, no sí hora, y, y en Latinoamérica ah, también. No. Es impres... En Latinoamérica también se usa muchísimo esto, esto, esto sí, como, sí, como, sí, como Esto se está usando más
2: que antes. Antes no se usaba bueno, tanto.
1: pero si vamos para tus pagos Vos no estás dedicado a eso ¿Pero qué podemos comer? <coughs> ¿Qué podemos probar? Algo que sea eh, Regional, ahí, de tus pagos no, hay de todo acá
2: O sea, eh, menos con la banda Porque paradójicamente no, no hay nadie Bueno, salvo cuando se hace una fiesta Que es la cumbre, que se llama Five O'Clock En donde
0: es, es Ah, el Five O'Clock sí, claro
2: no, todo el tema de qué. Claro. Se va a hacer invierno, en verano no. Eh, en verano no
1: todavía no hay helado de la banda en la cumbre. Mira, bueno... Bueno, pero ¿qué vamos que a comer ahí cuando vayamos? O sea, en,
2: en el campo nuestro no No, tenemos... no,
1: no, ahí en tus pagos. Algo sí, regional, no. tradicional, vendeme tus sí. pagos. Y
2: lo más lindo que puedo comer acá es un cabrito a la parrilla. Este, claro. Después, bueno... Uh, eh, pero creo que eso es el plato tradicional de la zona. Claro. claro. Sea un plato sí, sí. de cada... hecho a la
0: parrilla. ¿no? Tal cual, tal
1: cual. Bueno, Gaby, no sé si te queda alguna pregunta.
0: Sí, a mí siempre me gusta preguntar, Hugo, ¿cuál es tu rinconcito ahí a lo mejor en tu... Eh, en, en tus campos, en tu zona o si no, en la ciudad o en los alrededores ¿cuál es ese lugarcito que a lo mejor no figura en las redes sociales, nada de eso pero es el que a vos te gusta estar, el que te gusta a lo mejor tomarte unos mates o ir a contemplar o no sé, simplemente pasear
2: eh, Hay lugares quieres? muy lindos uh -huh. no, no, no te podría decir uno solo, hay, en realidad hay lugares muy lindos tenés lugares en el aeroclub de la cumbre si quieres ver el atardecer, hay uh lugares -huh. en me lugar dique San Jerónimo, en la que están en la montaña. Si quieres tomar algo, hay parcitos muy lindos. Eh, no, no sé, hay muchos, muchos lugares. El Golf Club de la Cumbre es un lugar precioso, con una vista fabulosa a todo el valle. En fin, hay, hay muchos lugares. No te podría decir uno en particular, ¿no? Porque a mí, cuando tengo ganas de estar en uno, voy a uno, a otro, a otro y me gustan todos.
0: Ahí está.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por contarnos. Nos quedamos con el olorcito en la banda, lo estamos uh -huh. sintiendo.
2: No, gracias a ustedes por, por tomarse la molestia y llamarnos. Y cuando quieran los espero, eh. con mucho gusto, Andale, gracias, un paro, bien,
1: sí. amigos. Abrazo grande. Igualmente para ustedes. Abrazo a vos.
0: Abrazo enorme.
1: Gaby, ¿con ahí quién está. hablábamos?
0: Estábamos hablando con Hugo Cortés, ¿eh? de ahí de este campo de la banda, que además elaboran los perfumes.
1: Ya sabemos todo lo que tenemos para hacer ahí en la banda. Me gustó esto del mediodía. Hay que estar temprano para sentir ese olor porque a la noche no lo va a ¿Viste? sentir. Pero a la noche, ¿dónde descansamos? Y en la Posada del Peregrino. Es
0: un lugar espectacular, tiene toda una onda increíble, muy así, muy rústica, muy linda, con una vista a los cerros espectaculares. Y te digo también que tiene una buena plantación de lavandas ahí en, en, en los canteros, digamos, como para empezar a estar en el en el ambiente también. Ahí está Anabela que te atiende divinamente. Tiene, ponele un. Para contarte así, te voy contando. Tiene una piscina preciosa. Además, tiene como un salón de usos múltiples con una mesa de pool. A vos que te gusta. ¡Me encanta! Tiene, bueno, unos desayunos espectaculares y muy bien atendido por, por su dueña, ¿eh? por Anabel. Que la podés llamar al 3548 4570 85, pero si querés saber mucho más o un poco más sobre este lugar y ver imágenes y poder contactarte porque también tenés los links ahí, es www
3: Estás escuchando Viajero
0: Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa ¿cuándo? cuando.